0: La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar esta hermosa carta, una carta que fue la primera escrita de todas. De hecho, es uno de los libros de las de las cartas, perdón, más antiguas del Nuevo Testamento. Cuando se escribió Santiago, no estaba escrito ninguna carta de Pablo. De hecho, se cree que Santiago fue escrito antes del Concilio en Jerusalén. Por eso es que en Santiago no aparece nada de lo que se acordó en el concilio sino de lo que Santiago defendió y esto lo hace sumamente interesante el estudio de Santiago porque las referencias de él para poder escribir eran las enseñanzas propias de nuestro Señor Jesucristo y obviamente también todo aquello que él estudió todo lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento era la base que él ocupó para sus propios estudios Santiago. Santiago quien fue como lo vimos la semana pasada una persona muy importante dentro del reino de Dios y por sobre todo en el inicio de la iglesia, él llegó a ser considerado el pastor de la iglesia de Jerusalén, todos lo respetaban a Santiago el medio hermano de Jesús, él no creía en Jesucristo durante toda eh, la vida que él ejerció de ministerio Jesucristo sino que fue hasta después de su muerte que él cree en él y se convierte en una persona muy importante, Dios lo usa muchísimo. Y él escribe esta carta que, aunque aparentemente tiene un cierto, para algunos, un cierto desorden literario, nosotros sabemos que es inspiración de parte de Dios y por lo tanto debe de tener un orden y tiene un orden. Y no, lo, no, es, no es de forzar la carta, sino que simplemente al leerla despacio y observar, vemos que si sí hay un orden de alguna manera dentro de la misma. Así que estamos muy contentos de haber comenzado esta carta, una carta dirigida a creyentes, a creyentes que habían sido dispersados por ciertas persecuciones que comenzaron a surgir. No una persecución política aún, sino que en aquel entonces era una persecución religiosa y ellos tienen que huir y por lo tanto varios abusos que vamos a mencionar también en el sermón de ahora, en el estudio bíblico de ahora, eh, surgieron y por lo tanto Santiago se ve eh, forzado como pastor a animarlos y a darles indicaciones. Santiago es una carta muy importante porque lo que es el proverbio en el Antiguo Testamento como libro lo es Santiago en el Nuevo Testamento. Es una carta en donde no encontramos grandes eh, doctrinas desarrolladas, es decir, explicadas como por ejemplo, si usted las compara con las cartas de Pablo, no va a encontrar esa cantidad de doctrina explicada como lo hace Pablo, porque la intención de Santiago no es ese. De hecho, hoy lo vamos a ver, Santiago asume la enseñanza de aquellos que estaban huyendo enseñanzas que ellos ya habían recibido enseñanzas que ellos ya conocían si Jesús por ejemplo él murió a los 33 y medio y, y esta carta fue escrita probablemente antes de los 60 hay un buen periodo en el cual eh, eh, los, los cristianos estuvieron estudiando y escuchando la revelación de Dios por lo tanto eh, ya habían años, se habían pasado ciertos años así que el interés de él no es recordarles la doctrina es enseñarles a practicarla y ese es el gran punto de Santiago. Por eso Santiago habla mucho de las obras. Es como decir, bueno, están en persecución. Ok, hoy pónganse a vivir lo que por años ustedes han hablado y han escuchado. Vívanlo. Practíquenlo. Glorifiquen a Dios. Así que lo que Proverbios es en sabiduría en el Antiguo Testamento, lo es Santiago en el Nuevo Testamento. Este día, el título del estudio bíblico de esta noche es, Las pruebas de fe, oportunidades para crecer vamos a leer Santiago del capítulo 1 del versículo 2 al versículo 12 dice así
1: Tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación pues él pasará como la flor de la hierba porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece así también se marchitará el rico en medio de sus empresas bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que le aman vamos a trabajar esta noche con tres ideas
0: que el texto sugiere. La primera de ellas es las pruebas de la fe, son una oportunidad para crecer y para madurar. En segundo lugar, vamos a ver que la sabiduría de Dios es necesaria para eso. Y número tres, vamos también a observar en el texto la recompensa de salir aprobado de las pruebas de fe. Así que lo primero que nosotros podemos observar en el texto bíblico es que las pruebas de fe son una oportunidad para crecer y para madurar. ¿Dónde lo observamos? En los primeros tres versículos. Dice Santiago 1, versículo 2 al 3, yo lo leo, dice, Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada Santiago comienza directamente la carta y solamente para hacerlo notar cuando usted va a una carta de Pablo o la de Pedro o la de Juan usted va a encontrar que hay un saludo Santiago no Santiago va directo al tema porque la urgencia de lo que estaban viviendo los cristianos la vemos plamada en su texto así que él comienza diciendo sin saludar Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Cuando él dice tener por sumo gozo, si se dan cuenta es un mandato. No es una sugerencia, no es un consejo de Santiago. Es un mandato, y un mandato de Dios. Y él les dice, tened por sumo gozo, es decir, gócense. ¿Y a quién se los dice? A los hermanos míos, dice él, a los hermanos de él. Esto es importante porque marca la manera en que vamos a interpretar el texto bíblico. Él está hablando a hermanos cristianos, a creyentes. Y él les dice que lo, lo primero que él menciona es un mandamiento. Tened por sumo gozo, es decir, gócense. Ahora, ¿en qué tienen que gozarse en ellos? Dice, el que os halléis en diversas pruebas. Las pruebas que ellos estaban enfrentando no eran pruebas políticas como vinieron después. Recuerde que fue después de, eh, de la que todo Roma se quemó, ¿verdad? Y que, y que Nerón acusó a los cristianos de que ellos habían quemado muchas de las provincias romanas. Es que comenzó verdaderamente y oficialmente una persecución política de parte del Imperio Romano. Pero antes de esa fecha, las persecuciones de los cristianos eran persecuciones de carácter religioso. Y es lo que nosotros encontramos acá. Por lo tanto, estas persecuciones obligaron a muchos cristianos a huir a diferentes partes. Eso provocó que estas personas que huían al dejar sus casas y al dejar sus trabajos, ellos comenzaron a experimentar pobreza en comparación a lo que tenían antes. En la misma carta de Santiago, más adelante, en la próxima semana, vamos a observar de que parte de lo que ellos sufrían por, este, por, por esta eh, eh, huida que ellos habían tenido que realizar es por esta persecución, es que los ricos a los cuales ellos trabajaban, estos ricos a ellos los difamaban, y no solamente los difamaban, sino que los llevaban delante de los jueces, los oprimían legalmente, abusaban de ellos legalmente, y Santiago, por eso más adelante habla, en dos ocasiones, reprendiendo y hablando en contra de los ricos con su riqueza. Aquellos ricos que no son creyentes. Por lo tanto nos encontramos aquí. Cuando habla de diversas pruebas. De pruebas religiosas. Persecución religiosa. De pobreza. De opresión de parte de sus contratantes. O de sus jefes. Y así a través de esta frase. El que os halláis en diversas pruebas. Esta palabra diversas es importante. Porque lo que está entonces haciendo Santiago es. Que aunque contextualmente nosotros entendemos hoy por la historia lo que estaban sufriendo los cristianos de aquella época, también podemos ver que Santiago mete en esta frase, bajo esta sombría llamada diversas pruebas, toda prueba que puede estar viviendo un creyente. Así que dice, tener por sumo gozo, gócense hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas ahora cuál es la razón de que Santiago viene y le dice a una persona que verdaderamente está sufriendo gózate porque pareciera ser un poco masoquista o pareciera ser un poco eh, sarcástico ¿no? que alguien que está verdaderamente sufriendo de repente el hijo murió o, o, o está enfrentando el divorcio o tiene una enfermedad de muerte pareciera ser que decirle a alguien que está viviendo eso gózate es como poca piedad según el, la cosmovisión o el pensamiento del mundo sin embargo Santiago les dice gócense cuando estén en estas diversas pruebas y le dice esta palabra sabiendo sabiendo que la prueba de, de vuestra fe produce paciencia esta palabra sabiendo es importante recordemos son personas que habían huido por lo tanto él ya da por sentado la doctrina él ya da por sentado que ellos ya habían estudiado la doctrina. Él no les, no les va a hablar nada nuevo. Él les va a recordar algo que ellos ya saben, sabiendo. Solo que ahora le va a enseñar sabiduría, cómo aplicar eso que saben al hoy. Por eso es que no es una carta propiamente llena de doctrina. Aunque hay doctrina en ella. Porque Santiago dice, gócense en la prueba. Sabiendo, es decir, recuerden lo que ya aprendieron. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando Santiago comienza a hablar de esta manera, a escribir esto, él está de una sola vez enseñando que Dios ocupa las pruebas para refinar la fe de los cristianos. Así como el oro es refinado por el fuego, aquí la fe es, es eh, eh, simbolizada por el oro así la fe cuando es probada por el fuego se va purificando porque va mostrando y se pueden ir quitando las impurezas que tiene el oro por lo tanto las pruebas si se dan cuenta de fe no son para que tú obtengas fe las pruebas de la vida de un cristiano no es para que tú obtengas fe obtengas más fe las pruebas que un cristiano sufre es para probar la fe que tú ya tienes en Jesucristo es lo que está diciendo Santiago aquí y esto es importante entenderlo las pruebas de fe no es para obtener más fe es para perfeccionar la fe que ya existe la fe por tanto aquí tenemos que tener que para Santiago recordemos que él fue el primero que escribió no había no existían las cartas de Pablo ni de Pedro ni de Juan Así que él tuvo que tomar de las enseñanzas de Jesús. Así la fe para Santiago es la confianza en Dios. Es la confianza en Dios y la cual es base de nuestra fidelidad a Dios. Los cristianos que buscan ser fieles a Dios es porque confían en Él. Por eso son fieles a Él. En sus mandatos se mantienen fiel. Por lo tanto, cuando Santiago dice que se deben de gozar sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia... Esa prueba de fe, lo que realmente está refiriendo es una prueba de tu confianza en Dios. Cada vez que tú sufres, lo que está siendo puesto en prueba es tu confianza en Jesús, tu confianza en el Señor, tu fidelidad a Él. Eso es lo que está en prueba, exactamente. Pero se llama pruebas de fe. Esta frase, pruebas de fe, es bien importante en Santiago, porque marca la línea que va a trabajar en toda la carta por lo tanto es importante entenderla así que por eso es que él dice como él define así la fe como la confianza en Dios que es base de nuestra fidelidad a Dios por eso él habla de que esto es lo que se prueba y por eso es que luego él dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia porque aquí la palabra paciencia es muy muy específica la palabra paciencia es resistencia Miren, así como alguien fortalece su músculo, si a usted alguna vez hizo pesas, ¿cómo se fortalece el músculo a través de las pesas? Porque usted está ejerciendo en el músculo todo el tiempo, ¿qué? Resistencia. La resistencia es la clave en pesas para fortalecer el músculo. A eso se refiere exactamente Santiago. Y aquí a algunos esto les va a sorprender, pero no les va a desalentar. Santiago cuando habla de pruebas, él no se está refiriendo a una prueba de un momento. Él se refiere a pruebas que incluso pueden durar toda la vida. Él lo que está enseñando es lo siguiente, la razón por la cual un cristiano es probado, 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 pasan los años y sigue probando, y, Dios, y sigue probando. Es porque esa, esa prueba que está produciendo en él, resistencia. La idea de una persona que tiene una carga y que está resistiendo al inicio, dice no soporto, pero a medida que va avanzando, va comenzando a resistir. Cuando alguien comienza, de repente no soporta ni una libra en el brazo. Ay, me duele, ¿verdad? Pero ya después de un mes usted ya está levantando 25. Porque ya, 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 ya obtuvo usted, ¿qué? Resistencia. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago es, es hermoso. Él está diciendo que la prueba de tu confianza en Dios, lo que realmente está provocando a ti es resistencia. Es decir, la virtud de mantenerse fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Por eso es que la palabra resistencia, cada vez que tú leas esta palabra, resistencia o paciencia, se refiere a tu fidelidad a Dios. Es la virtud de mantenerse firme, inamovibles cuando uno está siendo probado esa virtud de no salir huyendo me voy de la iglesia divorcio me voy del trabajo no, es la virtud de mantenerse firme en el Señor fiel a su mandamiento a pesar de las pruebas a pesar del dolor y entonces viene Santiago una vez más dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia produce eso el mantenerse fiel a dios así entonces por lo tanto la fe se fortalece se perfecciona o madura con la prueba ahora veamos lo que sigue diciendo y que la paciencia tenga su perfecto resultado aquí tengamos por un momento ese mantenerse fiel a dios durante las pruebas esa resistencia, que por eso en otras versiones, porque es resistencia la palabra, por eso es que en estas versiones ponen perseverancia, porque tiene la misma idea de sentido. Esa perseverancia en la fidelidad de Dios, que tú te mantienes perseverando siendo fiel a Dios, si te das cuenta no es el fin de la prueba, no es la finalidad de la prueba. Sino que lo que está diciendo Santiago es que, la finalidad de la prueba es que esa paciencia, esa perseverancia, esa resistencia, dé lugar a algo, de un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Dice ahí la Escritura. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Vamos a leer una más el versículo para, para ir entendiendo esto. Dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas sabiendo ahí viene el gozo primero reconociendo algo recordando algo que la prueba de vuestra fe tu confianza en Dios produce paciencia perseverancia resistencia pero la perseverancia no es el fin no es la finalidad de la prueba oiga lo que sigue diciendo y que la paciencia ese es el punto y que la perseverancia tenga su perfecto ¿qué? resultado ¿y cuál es el perfecto resultado de la paciencia? para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada específicamente hermanos la palabra perfectos y la palabra completo se refiere a ser íntegros y ser maduros en nuestro caminar cristiano cuando aquí habla la palabra del Señor diciendo para que seáis perfectos la palabra aquí es íntegro que se refiere a una moral específica, una moral según Dios, una vida, un carácter moral. Y la palabra completo, que también se refiere al carácter, se refiere, por eso luego dice, sin que os falte nada, se refiere a esa madurez y que la perseverancia, cuando una persona sufre mucho en la vida, un cristiano, pero él persevera y persevera y persevera y se mantiene fiel a Dios, con el pasar de los años, su fe es tan preciosa que se observa a través del carácter que adquiere. Porque en esa persona, cuando dice, sin que os falte nada, se refiere a que en el carácter de esa persona no habrá ninguna virtud de piedad que le haga falta. Y por eso la persona es hermosa. La persona, los cristianos que sufren, es pues porque Dios lo que está haciendo en ellos es perfeccionando esa confianza en Dios. Y su perseverancia da un fruto importante, un carácter maduro y un carácter perfecto, virtualmente, es decir, en virtud y en moral, delante del Señor y delante de los hombres. Así, la idea central entonces de estos tres primeros versículos es que las pruebas de la fe son diseñadas por Dios para producir en tu vida integridad y toda clase de virtud piadosa en tu carácter pero solo va a ser en aquellos que respondan, mientras son probados, que respondan con fidelidad y con determinación delante de Dios para soportar las pruebas. Y es esta convicción la que es su gozo cada día. Por eso Santiago comienza hablando del gozo. Y esto contrasta fuertemente con la cosmovisión del mundo. Porque la cosmovisión del mundo... Ellos interpretan el sufrimiento como contrario a la felicidad, una persona que sufre no puede ser feliz y por eso dentro de la comovisión mundana Dios y Jesucristo son malvados, porque para el, para el no creyente, ¿cómo es posible que un Dios bueno, un Dios de amor que tú me estás predicando, permita el sufrimiento? Precisamente Santiago está respondiendo esto de entrada, porque en la comovisión del mundo Dios Jesucristo el Mesías en el cual tú has creído es malvado y es lo que está de hecho lo vamos a ver más adelante lo que Santiago habla con respecto a los ricos es que ellos se burlaban de la fe de los que estaban sufriendo pero la como cristiana te dice gózate porque la prueba de tu fe va a producir en ti resistencia y la resistencia va a producir en ti un carácter tan afinado y tan perfecto lleno de virtud delante de Dios que Dios va a ser glorificado a través de tu vida así que gózate en ello y resiste la prueba así que en la comovisión cristiana las pruebas de fe son una oportunidad para crecer si el cristiano que sufre responde de manera adecuada en medio de su sufrimiento ahora ¿cómo responder de manera adecuada a las pruebas de fe? ¿cómo? Bueno, con sabiduría, por eso es que él inmediatamente luego habla de sabiduría, dice el versículo, yo lo leo del 5 al 11, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Ok. Leamos primero el versículo 5, dice así. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. ¿Cómo resistir las pruebas con fidelidad a Dios? ¿Cómo resistir? Las pruebas, resistir, perseverar, lo que en las Américas leímos aquí se traduce como paciencia. ¿Cómo resistir, cómo perseverar en nuestras pruebas de fe? ¿Cómo nosotros mantenernos siendo fieles a Dios mientras nuestra fe es probada? ¿Cómo soportar la prueba sin huir de ella, siendo valientes y fuertes? La respuesta es con sabiduría. La sabiduría aquí es precisamente la capacidad de discernir y llevar a cabo la palabra de Dios en la vida cotidiana. Es esa capacidad que Dios nos da de que ocupando la escritura podemos discernir qué decidir, qué hacer ante la prueba diaria y entre cada circunstancia de la vida en medio de la prueba. Así que Santiago aquí lo que está haciendo en este versículo es animándonos realmente a la gracia de Dios. En el texto que estamos leyendo, en todo el cuerpo de textos, hay un versículo donde vemos fuerte la gracia de Dios. Es en este versículo. Porque dice: Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos esa palabra abundantemente. ¿Sabe qué significa? De manera simple, sin egoísmo. A eso se refiere Santiago. Dios no va a esperar hasta que tú te termine la oración para darte sabiduría. Él quiere darte sabiduría. Él anhela darte sabiduría. Esa palabra abundantemente, es la palabra es simple. Pero no damos la gracia, no solamente en el dar de Dios simple, con simpleza, sino que en la siguiente palabra, porque dice que no solamente le da abundantemente, es decir, con simpleza, la palabra reproche es crítica o culpar a alguien. Entonces Santiago está diciendo, no tengas miedo de pedirle sabiduría a Dios, porque Dios no solamente te la va a dar de manera inmediata, sino que te la va a dar sin criticarte o culparte por la falta de sabiduría que has mostrado en toda tu vida. No te preocupes. Dios te la va a dar. Porque no es por mérito, es por gracia. Sabe, a mí me, me impresiona esto porque vemos aquí entonces a Dios pidiendo que hagamos cosas cosas que están no más allá de nuestras fuerzas pero a la vez nos da su ayuda a través de la sabiduría para terminarlas vemos todo el paquete completo Dios nos dice lo que tenemos que hacer pero no, nos da su gracia en sabiduría para poder realizarlo. Dios nos ama hermanos Dios te ama Dios te ama esto es gracia por entonces si Él dice si Dios nos manda que le pidamos a él, porque dice pida a Dios, la pregunta es ¿cómo pedir? Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La palabra dudar significa diferenciar. Pero aquí se refiere, como está hablando, a la persona cristiana, es decir, a personas específicas. Ese se refiere a disputar con uno mismo. Es decir, significa diferenciarse o diferenciar en uno mismo. Disputar con uno mismo internamente. La pregunta es, cuando él dice, pero que pida con fe sin dudar. El que duda, la pregunta es, ¿por qué duda? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que el cristiano cuando sufre disputa internamente mientras sufre? ¿Qué es, ¿Qué es lo que él comienza realmente a dudar cuando está sufriendo? ¿Cuál es la disputa interna que surge en él cuando un cristiano está sufriendo? ¿De qué está siendo tentado todo el tiempo? ¿De su confianza en Dios? La disputa de alguien que sufre es confío o no confío en Dios. Cuando alguien está siendo probado, la disputa interna que surge es confío o no en Dios. Por eso es que él dice, el que duda. Es decir, el que duda es aquel que vive sin confiar plenamente en Dios. Y, y voy a leer despacio este versículo porque aquí hay algo bien importante que hay que aclararlo. Dice, pero que pida con fe, ¿sin qué? Sin dudar. Porque el que duda Ok, la palabra dudar ya dijimos qué significa, pero cuando él se refiere porque el que duda, ya lo califica la persona. La duda es una cosa, pero una persona que duda es otra cosa. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago cuando dice el que duda? Está hablando de aquel que vive desconfiando de Dios. El que duda, es decir, el que vive desconfiando de Dios, el que no confía plenamente en Dios... Es semejante a la ola del mar. La persona que duda, que no confía plenamente en Dios, así es. De repente viene un amigo y le dice, haz esto. Y dice, voy a probar esto para salir de mi prueba. De repente escucha la voz de un filósofo y dice, voy a hacer eso. Ya no lo que me dijo mi amigo para buscar que termine la prueba. De repente lee un consejo en una revista o una amiga le dice, o al amigo, adultera, haz lo mismo, véngate y todo. Y en ese momento, por eso dice que es como una ola, que es arrastrada por vientos. Ya Pablo habla de vientos de doctrina. Entonces, es como la ola del mar, dice Santiago, impulsado por el viento, es decir, por la sabiduría del mundo, de un lado para otro. Por eso es que luego, luego, en el versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Esta palabra doble ánimo es una, palabra, una frase que Santiago fue el que la puso por primera vez en el Nuevo Testamento. No hay otra referencia, ni siquiera antes del Antiguo Testamento, en donde aparezca esta palabra doble ánimo. Es impresionante, o sea, que Santiago está diciendo algo bien específico. ¿a quién él está llamando en el contexto que estamos leyendo a una persona de doble ánimo? es una persona que un día porque está recordemos el contexto es que está sufriendo una persona que está en sufrimiento una persona de doble ánimo es una persona que un día quiere la sabiduría de Dios pero al siguiente día ¿qué está haciendo? ¿la sabiduría de quién? del hombre la del mundo es una persona de doble ¿qué? ánimo, tener el contexto de la sabiduría. Es decir, que él ya vive así. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso es incredulidad e hipocresía. La persona de doble ánimo es un incrédulo. Él no está hablando de un cristiano, él está poniendo ejemplo a un incrédulo, que es de doble ánimo. Por un lado puede, puede pedirle a Dios algo y el otro día está haciendo un pacto con Satanás. Por eso es que no puede recibir sabiduría, por eso dice el versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna. ¿Por qué? Ese hombre no puede recibir sabiduría, aunque le pida a Dios sabiduría, no porque no pida, sino que porque su petición no es sincera, es decir, no es consistente con su forma de vida. Así que quiero aclarar algo muy fuertemente hoy, esta noche aquí. Cuando Santiago dice, no piense este hombre que recibiera cosa alguna del Señor. Y cuando dice, pero que pida con fe al inicio, pero que pida con fe, sin dudar. Santiago no se está refiriendo a la duda que usted pueda tener a la hora de orar. A la duda de que, ¿será que Dios me quiera dar sabiduría o no si se la pido? Es que el cristiano, Santiago al inicio lo vimos, en su carta él ya da por entendido que tú ya tienes que fe ya estuvo tú ya tienes fe entonces a qué se refiere con dudar por eso aquí es la construcción gramatical es bien importante tener cuidado lo que está enseñando Santiago lo que él escribió es que cuando tú le pidas a Dios cuando él te dice no dudes no se refiere a que si tú vas a dudar de que Dios te va a no porque el cristiano no duda de eso lo que él está diciendo es que no vayas a dudar a desconfiar de que la sabiduría de Dios no es importante de que la sabiduría humana algunas veces es mejor no sé si me voy a entender hermanos Santiago lo que está diciendo es que cuando alguien viene y le pide a Dios sabiduría pero en su vida se ve que a él no le importa la sabiduría de Dios, esa persona va a recibir algo de Dios, ese es el punto, ¿por qué? no porque no se lo pidió, no porque no se lo pidió creyendo que eso lo podía dar, es porque a él internamente, como Dios ve el corazón, en su corazón a él no le interesa la sabiduría de Dios, él vive con la sabiduría del mundo, primero no se refiere de dudar a la hora de orar, sino a desconfiar que la sabiduría de Dios es suficiente pues duda de que Dios sea suficiente. Ese es el problema de esta persona, que él duda que Dios sea suficiente. Por lo tanto, duda de que la sabiduría de Dios sea suficiente. Por lo tanto, cuando él habla de pedir con fe, no se refiere tanto a pedir creyendo de que si Dios puede darle o no sabiduría, sino que se refiere a pedir creyendo que la sabiduría de Dios es lo único y lo realmente necesario para perseverar en las pruebas, para resistir, para perseverar en las pruebas. No así la sabiduría humana. Así que, ¿quiénes son los que necesitan sabiduría? Bueno, ahora Santiago va a aplicar lo anterior que acaba de enseñar a los que sufren. Y entonces pasa un texto que es bien interesante, difícil de interpretar, dice, pero que el hermano de, conducción, de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Y el rico en qué? En su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasado, refiriéndose al calor del desierto de aquel entonces, y seca la hierba, y su flor por tanto se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de su empresa. El versículo 9 es muy claro. Lo que está diciendo Santiago es que el que no tiene dinero, el pobre, refiriéndose a los pobres cristianos que, se, que habían ido por la persecución religiosa, dice les, les está diciendo directamente, ¡gózate! Aunque tú seas pobre, y aunque la gente te esté criticando, que no te coma la codicia... Que no caigas en la tentación de la codicia, sino que gozate en tu identidad en Cristo. Es, es muy clara el versículo 9: el que da problemas es el versículo 10, porque luego dice: Y el rico en su humillación debe de gloriarse, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque es difícil, porque hasta el día de hoy nadie se pone de acuerdo. ¿A qué se refiere Santiago con esto? Porque hay dos interpretaciones para este texto, muy claras. Uno, puede hacer que Santiago se refiera a los ricos en la fe. Por el contexto, viene hablando de los que sufren. Él viene hablando al inicio, que le escribió a quienes? ¿Cómo le llama a los que les escribe? ¿Cómo le llama? En el versículo 2. ¿cómo? hermanos míos hermanos cristianos, entonces puedo hacer, la pregunta es, cuando él habla de rico, aquí la palabra rico es el que, el que tiene dinero, o sea el que tiene posesiones, el que acumula riquezas eso, eso está claro la pregunta es, este rico que está hablando aquí Santiago, es un creyente o es un no creyente y ese es el, todo el asunto de interpretación aquí, porque si es un creyente entonces sus palabras son de ánimo no confías en la riqueza, porque en el sufrimiento tú vas a tender a confiar en tus posesiones, así que no confíes en eso, sino que persevera en tu fidelidad a quién a Dios, así que gloríate en esa humillación que estás viviendo. Pero si el rico es un inconverso, es una ironía. Tú que te jactas de tu riqueza, gloríate entonces porque pronto vendrá la humillación que por haber confiado en tus riquezas pasarás, si hoy te jataste con ellas y si te gozaste en la eternidad pasarás llorando y quejándote y gimiendo por toda una eternidad Ambas interpretaciones son correctas porque incluso si usted ve la palabra rico más adelante en Santiago que la menciona dos veces más las dos veces son negativas habla bien en mal de los ricos claro no creyentes pero, lo, pero habla que son no creyentes pero aquí no dice nada y uno dice bueno pastor pero ¿y qué dice la Biblia? toda la Biblia cuando uno lee el Antiguo Testamento recuerden no había sido escrito la gran mayoría por no decir casi todo o todo el Nuevo Testamento entonces tenía que referirse al Antiguo si vemos el Antiguo Testamento son muy raras veces donde Dios critica al rico por su riqueza Si nosotros vamos a decir y a criticar a los ricos por su riqueza, entonces vamos a criticar a Dios, porque Dios es ¿qué? ¿Rico? Entonces, aquí hay un gran problema. ¿A qué se refiere con rico? La idea central de estos dos versículos, independientemente de cómo interprete usted al rico, si es un creyente o no, la interpretación es la misma. La idea central de estos dos versículos es que los creyentes cuando sufren estarán tentados, a actuar conforme a la crítica del mundo hacia ellos por eso sabiamente ellos deben de vivir considerando su nueva identidad que Jesucristo les ha otorgado porque nadie puede servir a dos señores entonces la, y, y cómo termina entonces este texto ya una vez desarrollando esta idea de Santiago hablando de la recompensa de salir aprobado de las pruebas dice el versículo 12 bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado está diciendo aquí el hombre que persevera. Esta misma palabra perseverancia es la misma palabra paciencia que leímos al inicio. Por eso es un solo texto. Es como un corchete. Claramente se ve el texto bíblico eso. Es impresionante, ocupa la misma palabra. Él está diciendo entonces, aquel que persevera, porque Dios le dio sabiduría para perseverar, bienaventurado, bienaventurado ese hombre que persevera, que resiste, que resiste este, esta prueba, porque una vez que salga, ¿qué? Aprobado, ¿qué va a recibir? La corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí al inicio, el versículo 12? El que no duda, será feliz. ya está diciendo. El que no duda, será feliz. El que persevera con sabiduría, porque no duda de Dios, será feliz. ¿Cuál es la razón de su felicidad? De la felicidad del hoy, en el tiempo presente. Ah, de que su esperanza está en que una vez salga aprobado, recibirá la corona de vida. En, en este tiempo que Santiago escribió habían eh, conocidas cuatro tipos de coronas. Las dos principales eran una, la que uno piensa que tiene un rey, ¿verdad? Y la que tiene joyas, etc. Y la otra, que es la más adecuada para interpretar este texto, es la que en el contexto del imperio romano, donde Santiago estaba viviendo, era la más conocida, era aquella corona de laurel que recibían los ganadores de las Olimpiadas. Entonces, o los deportistas o los atletas. Entonces, Santiago está hablando muy fuertemente de algo aquí, que espero que no lo desaliente, sino que por el contrario, le dé ánimo para seguir adelante. Santiago está hablando de que la prueba puede ser tan larga como una carrera, que tu prueba va a terminar hasta que tú te mueras. Tú no puedes esperar, tú no puedes vivir como cristiano esperando a que la prueba se acabe. hay gente que posiblemente nació pobre y va a continuar pobre y va a morir pobre siendo cristiano el punto no está en que la prueba se termine el punto está que tú glorifiques a Dios en medio de la prueba que tu fe sea fortalecida que resistas glorificando a Dios que perseveres en ella que, que esa perseverancia provoque en ti llega el perfecto resultado en tu vida un hombre íntegro, una mujer íntegra y un carácter moral perfecto, lleno de virtud, sin que le falte ninguno de los aspectos de virtud que nos dice la Escritura que una persona piedosa posee. Así que la prueba puede ser tan larga como una carrera, pero vale la pena, porque después de la muerte se recibirá la corona de qué? Porque la corona de vida siempre se refiere a después de la muerte. Apocalipsis 2.10 lo deja claro cuando dice no temas, no temas, lo que estás por sufrir no tema lo que estás por sufrir he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida dice hasta la muerte por eso es que usted logra ver algunas veces que hay cristianos que sufren y sufren y sufren y sufren y sufren y sufren y se murieron sufriendo y la gente dice uy a saber qué pecado oculto tenía la hermana o el hermano, no, no. A saber qué gran corona Dios le va a entregar a esa persona. Y su fe fue tan hermosamente preparada. Resistió hasta la muerte. Ahora, ¿quiénes son los que viven esto, los que van a recibir esta recompensa? recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman ¿quiénes son estos que le aman? una vez más lo que enseñó Jesús lo que enseña el Antiguo Testamento cada vez que habla de alguien que ama al Señor son aquellos creyentes que le obedecen por eso Jesús enseñó el que me ama guardará que. ¿quiénes son entonces los que van a recibir esta corona de vida? aquellos que se mantengan fiel, permanezcan fieles, firmes, perseveren, resistan. La prueba, los que me aman son los que van a resistir, los que resisten son los que me aman. Así que hermanos, la idea central de este texto es el gozo de los creyentes, el gozo de los creyentes que sufren y que experimentando la prueba, ellos saben que su prueba de fe producirá plenitud y perfección en su carácter en la vida presente y corona de vida en la vida eterna. Por ello es que estos resisten con sabiduría sin desviarse del camino del Señor. Así que nosotros hoy en esta noche, cuando leemos este texto tendríamos que salir animados de este estudio ¿por qué hermanos? quiero concluir con esto en su entrada al mundo Jesucristo anunció que él estaba encantado de hacer la voluntad de Dios esto lo vemos en Hebreos capítulo 10 versículo 7 cuando dice entonces dije aquí yo he venido en el rollo del libro está escrito de mí para hacer oh Dios tu voluntad cuando Jesús vino al mundo él estaba encantado de hacer la voluntad de su padre. Pero, él aprendió la obediencia a esa voluntad por el sufrimiento que él sufrió. Hebreos, la misma carta a los hebreos, dicen en 5.8, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que, ¿qué? Por lo que padeció. Ahora, la palabra aprender obediencia significa, según el contexto de Hebreos 5, Llegar a apreciar completamente lo que implica la voluntad de Dios. Entonces el texto lo que está diciendo es que por el sufrimiento que Jesús sufrió, Él llegó a apreciar plenamente lo que implica hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay que aclarar, no es, Hebreo no está diciendo, no es que Jesús había sido previamente desobediente y que ahora necesitaba comprender lo que significaba obedecer la voluntad de Dios. No, más bien lo que sugiere el texto es que la obediencia auténtica se practica en, en situaciones particulares de sufrimiento. La obediencia se practica en circunstancias particulares de sufrimiento. Entonces, cuando Jesús se encontró con situaciones adversas, su fidelidad a Dios era lo que era desafiado, lo que enseña Santiago, la fidelidad a Dios es lo que es desafiado, es lo que es confrontado. Por lo tanto, cuando Jesús se encontró con situaciones adversas, su obediencia infalible a la voluntad de Dios fue probada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, su fidelidad a Dios. Y esta prueba ocurrió a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio, culminando en qué? En una cruz sufriendo la peor de todos los sufrimientos el peor de todos los sufrimientos por lo que padeció que aprendió la obediencia, el valor la inmutabilidad, la plenitud la belleza de la voluntad del Señor así que por este sufrimiento y por esta muerte en cruz hermanos y hermanas hoy Aquel Jesucristo carpintero de Nazaret, él fue y es el Hijo de Dios perfecto, que desde la eternidad aprendió la obediencia por lo que sufrió, resistió y, y perseveró, perseveró para poder llegar a ser el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos, el sumo sacerdote perfecto para su pueblo y así interceder con su vida por todos nosotros. Hermanos, eso nos anima en gran manera. ¿En qué sentido? Que si Dios sacó, a Jesucristo del sufrimiento para luego glorificarlo como el sumo sacerdote eso nos asegura también de que Dios lleva, nos llevará a gloria a nosotros, sus otros hijos e hijas, que perseverando por su gracia, podamos al final de nuestra vida delante de él, escuchar la palabra aprobado buen siervo y fiel que perseverancia, resistencia, buen siervo fiel en lo poco, resististe. En lo mucho te pondré. Vamos a orar.